0: Mir kommen da fast die Tränen immer. Das macht mich richtig fertig, wenn man davon ausgeht, dass der Afghane so und so ist. Dass, dass diese Pauschalisierung äh, dazu führen, dass äh, wirklich die erste Welt, Europa, Nordamerika, glaubt, zu wissen, wie dieses Volk funktioniert, was aus gefühlt x-tausend kleinen Völkchen besteht eigentlich. Also es gibt nicht den Afghanen, so, aber es gibt bei vielen Menschen den gemeinsamen Wunsch für ein besseres Leben mit demokratischen Werten. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen. Ich habe diesen Kommandoton drauf äh, beim Beginn dieser Podcast-Folge, weil ich seit äh, mehreren, wie meine Oma sagen würde, äh, Tagen mit zwei Menschen zumindest unterwegs bin, die einen militärischen Hintergrund haben. Und der Umgangston ist einfach schärfer, wenn man mit solchen Menschen Zeit verbringt. Ich verbringe in diesem Land, in dem ich bin, nämlich Afghanistan, auch Zeit mit Michael Menzel, den viele Fans ja hassen und lieben, zu gleichen Teilen. Und Flo, der ja immer noch offiziell der langweiligste Gast, den ich hier im Podcast hatte, ist – was natürlich nicht stimmt, Flo ist immer ein toller Gesprächspartner – und Theresa Breuer, die mir gerade gegenüber sitzt. Wir gemeinsam als äh, Journalisten – warte ähm, mal, ist das richtig gegendert? Journalisten? Es ist schon okay. Ja. Du, du brauchst für mich nicht schon. Okay. Äh, wir gemeinsam als Journalisten äh, machen eine Recherche in Afghanistan. Wir sitzen beide gerade in dem wirklich atemberaubend schönen äh, Rosengarten des äh, Serena Hotels in der Mitte von Kabul – oder Kabul ähm, – und äh, vertrödeln die Zeit. Denn wir haben nicht vergessen, aber nicht beachtet, dass jetzt gerade das Eidfest, Eid. Eidfest ist, beziehungsweise Zuckerfest. Ich habe es so genannt, wurde dann richtig krass gleich wegbeleidigt bei Instagram von Deutschen. Ja, warum? Weil das heißt ja wohl nicht Zuckerfest, man würde ja auch nicht Osterhase sagen, Osterhasenfest. Und daraufhin schrieben aber Muslimen mir und Muslima. ist. Muslimen, Menschen, Menschen mit muslimischem Glauben, meinten, ich soll es nicht so ernst nehmen, es ist voll okay, zuckerfest in Deutschland zu sagen, wir sagen es ja auch und wie soll eine 80-jährige Oma aus Deutschland verstehen, wenn wir immer von Eid reden? So, deswegen ist zuckerfest voll legitim, das zu sagen. Egal, es ist offensichtlich etwas, worüber man sich auch streiten kann. Und Theresa und ich nutzen jetzt diese ungewohnt freie Zeit, die wir heute an diesem Tag haben, um über verschiedene Dinge zu sprechen. Arbeiten. Ich freue mich hier zu ja, Es ist schön, dass du da einfach diese riesige Anmoderation gemacht. Es äh, schön, dass, dass wir diesen Podcast machen. Ich will mit dir nämlich sprechen über zwei Sachen. Einmal, wie es ist, wenn wir beide hier arbeiten als Journalisten in Afghanistan. Was heißt es, als Journalist in Afghanistan jetzt zu arbeiten? Und, das wollte ich dich eigentlich noch, bevor wir aufzeichnen, fragen, Cabo Luftbrücke. Ich weiß aber nicht, wie stelle ich dich vor in deiner Funktion bei Cabo Luftbrücke? Bist du die Mitinitiatorin? Bist genau, du ich
1: bin Mitgründerin von Cabo Luftbrücke. Ja. Journalist, Journalistin, Filmemacherin und Mitgründerin
0: der Initiative Cabo Luftbrücke. Äh, wie, wie kamst du? Also fangen wir doch damit an, weil, weil mich, als du damit an, weil wir sind ja bekannt uns, wir folgen uns auf sozialen Medien, wir schreiben auch ähm, unregelmäßig miteinander. Und als ich mitbekommen habe, dass du die Kabel-Luftbrücke machst, habe ich mich gefragt, warum? Wo nimmst du jetzt plötzlich diese Energie und Zeit her, das auch noch zu tun? Weil das ist ja eigentlich ein 150 Stunden die Woche, 230 Stunden die Woche Job.
1: Du, ich meine, es war ja ein bisschen Zufall, dass es zustande gekommen ist, nämlich dadurch, dass ich das erste Mal seit zwei Jahren Urlaub gemacht habe und gerade so in meinem dritten Urlaubstag drin war und ähm, auf einmal die Taliban immer näher auf Kabul vorrückten und ich habe ja eine Zeit lang in Afghanistan gewohnt. Ich war ja fast zwei Jahre hier, in, nicht die ganze Zeit, aber unregelmäßigen Abständen und ähm, habe einen Film gedreht über afghanische Bergsteigerinnen. Und es war natürlich irgendwie klar, dass das genau die Frauen sind, die raus müssen aus dem Land, wenn jetzt die, die Taliban ähm, Kabul einnehmen, weil sie genau das gemacht haben, was die Taliban eben verachten. Sie haben Sport im Freien getrieben, sie haben es den sozialen Normen widersetzt, äh, sie haben ihr Leben gelebt, so wie ich das in Berlin auch mache. Und ähm, stehen damit natürlich gegen, gegen alles, woran die Taliban glauben und für die Taliban stehen. Und da habe ich gesagt, da kann ich jetzt nicht zuschauen, da möchte ich was tun.
0: Ich stelle dir die nächste Frage. Dabei werde ich dir an den Kopf fassen, weil du auf eine extrem bizarre Art und Weise dieses Mikrofon aufgesetzt hast, dieses Bügelmikrofon. <lacht> äh, und deswegen helfe ich dir kurz. Also wirklich unbequemer kann man sich das nicht aufsetzen. Schön Ohren wegkneifen. So. Okay, so, jetzt, jetzt. ich danke dir für die Hilfe. Ich habe mich schon gewundert, warum der Ton so komisch ist und gucke, ah ja, okay, sie hat sich das als haarreif aufgesetzt. Voll okay. <lacht> vorher
1: Jeder hat seinen eigenen Style-Tilo. Ja. Ich habe dich auch schon in Outfits gesehen. Okay, Wir
0: haben hier drüber <lacht> gesprochen. Der bunte Tilo, der jetzt verschwunden ist. Ähm genau. Und Dann hast du eigentlich so äh, hasardeurartig, hatte ich das Gefühl, diese Cabo-Luftbrücke gestartet. War der Name eigentlich von Anfang an klar oder kam der später?
1: Nee, der Name kam, war von Anfang an klar. Beziehungsweise Wir haben uns eigentlich einen Tag vorher schon als Piratenorganisation zusammengefunden, weil ich damals mein Freund Ruben angerufen habe, der Sea-Watch gegründet hat und meinte, Ruben, was können wir denn ähm, tun? Der war auch schon in Afghanistan, hat hier Ortskräfte begleitet und Ruben ähm, fliegt auch Rettungsmissionen im Mittelmeer und Ruben meinte dann, lass uns halt irgendwie ein Flugzeug chartern und versuchen, die Leute rauszuholen und ich habe gesagt, alles klar, dann gucke ich, wie wir die Leute in den Flughafen reinkriegen, wie schaffen wir das, dass sie an den Grenzbeamten vorbeikommen, weil sie hatten ja jetzt kein Visum für irgendein anderes Land. Und so ist es die Nacht, bevor die Taliban Kabul eingenommen haben, eigentlich entstanden und am nächsten Tag als die Taliban dann tatsächlich Kabul überrannt haben, muss man ja so sagen, haben wir uns dann offiziell gegründet. Ja. Und der Name Kabul Luftbrücke, ich habe keine Ahnung mehr, woher der kam, weil ich in der Zeit glaube ich nie mehr als 30 Minuten
0: die Nacht geschlafen ich habe. Hier kam ich erinnern, da hatten wir in der Zeit äh, ein bisschen Kontakt, weil ja. wir gemeinsame Kontakte in Afghanistan hatten, die dann mich fragten, ob ich dich fragen kann, ob du nicht helfen könntest. Ja. Beziehungsweise wir haben uns gegenseitig denselben Kontakt immer mein und her geschickt, glaube ich. Der hat dich gleichzeitig gefragt und mich gleich verständlicherweise, ja, ja. also es ist absolut nachvollziehbar. Aber ähm, dieses eben einfach zu machen, ist das so ein Charakterzug, den du hast, es einfach zu machen? Weil ich als Journalistin kenne ich dich schon eher kontrolliert, organisiert und strukturiert. Aber jetzt mal so eine Rettungsmission zu starten für mehrere tausend Menschen.
1: Ja, so hat es ja nicht angefangen. Ich wollte ja am Anfang tatsächlich nur meinem besten Freund, der auch mein Übersetzer hier in Afghanistan war und seiner Familie helfen und eben diesen Bergsteigerinnen. Also wir haben da irgendwie von zwölf Leuten geredet. Dass es dann immer größer wurde, hat ja nicht nur mit mir alleine zu tun, sondern eben mit ganz vielen Leuten, die sich der Sache angeschlossen haben, die es auch mit mir gemeinsam gegründet haben. Und ähm, so ist das eben sehr viel sehr viel größer geworden als was ich eigentlich vorhatte. Ich finde aber, dass es gar nicht so anders ist als der Job eines Reporters. Weil was man vor allem macht, ist eben alle seine Kontakte durchtelefonieren und so lange an der Sache dranbleiben, bis man die Antworten hat, die man, die man haben möchte oder die Fragen beantwortet bekommt, die man beantwortet bekommen möchte. Und insofern habe ich, glaube ich, all meine Fähigkeiten eingesetzt, die ich halt sonst als, als Reporterin einsetze oder über die Jahre erworben habe. Also yeah. Ne, unseren Sicherheitschef damals von der Bergexpedition, Rob, angerufen und ihn gefragt hat, ob er mit mir an den Flughafen nach Kabul kommt. Ähm, ich habe Leute durchtelefoniert, von denen ich wusste, sie haben Kontakte zu den Behörden in Afghanistan. wir sagen, dass
0: Abend. Rob schräg gegenüber von uns sitzt und auch ja, jetzt von unser aus, also Sicherheitschef ist? Also kurz den Hörerinnen und Hörern erklären, wer Rob ist. Rob ist ein außerordentlich sympathischer Sicherheitschef. Ja. Er ist, glaube ich, Ex-Militär, ähm, hat aber überhaupt nicht die Attitüde. Er ist einer von den zwei, die wir am Anfang gesagt haben. Und er spricht, also alle Sicherheitshinweise, die man von ihm gibt, die versteht man nach drei bis vier Tagen, weil er einfach ähm, ganz unverhohlen schottisch Spricht. Ja, absolut. Also, wenn irgendwas <lacht> ist, ist man sich ja, wenn irgendwas ist, so go Day, uh, go, du weißt nicht, okay, war das jetzt eine Warnung oder möchte er eine Cola? Ich weiß es nicht.
1: Ja, er versucht sich ja immer, Hochenglisch zu reden mit uns. Aha, okay. ja, ja, das ist. Ich habe dann, ich habe ihn letzten Sommer tatsächlich erlebt, als wir, wir waren ja dann auf der britischen Militärbasis in Kabul am Flughafen, weil uns die, die Deutschen waren ja schon abgereist und ähm, ich habe dann Unterschlupf bei den Briten bekommen. Und da habe ich Rob Robdown mit ein paar anderen Schotten erlebt und habe tatsächlich gar Gar nichts verstanden. Null. Insofern weiß ich das schon zu würdigen, wie er jetzt mit uns redet. Aber ich kenne Rob seit, ähm, seit 2017, als ich das erste Mal in Afghanistan war. Und da war er äh, der Leiter eines kleinen safe -Houses hier. Und da war es ja auch schon Genau. Tilo.
0: Das war ja unser lieber Hörer, und Hörer falls ihr es wisst, der Film der in Heroin, über Heroin in Afghanistan, über die Produktion des Heroins. Da war Rob eben auch unser Sicherheitsaufpasser. Richtig. Ja.
1: Und Rob, ähm, Rob ist so ein Alleskönner. Der kann Motorrad fahren, der... Ähm, kann klettern, kann Flaschen Bergsteigen, aufmachen. Flaschen aufmachen, die ja. quasi <lacht> unöffbar sind. Ähm, und Rob hat, hat damals ähm, mein, mein Filmteam und die, die Bergsteigerin auf diese Expedition begleitet als Freiwilliger sechs Wochen lang mhm. ja. und war, war unser, unser Sanitäter und hat mir aber auch beim Tragen geholfen meines 25 Kilo Rucksacks und meines Kameraequipments Und seitdem habe ich Rob einfach total ins Herz geschlossen und versuche ihn, in jedes Krisengebiet
0: eigentlich mitzunehmen, wenn es geht. <lacht> also, wenn man von Theresa gemocht wird, wird man in jedes Krisengebiet, das es gibt, mitgenommen einfach. <lacht> You're welcome. <lacht> ähm, muss man eigentlich ein Menschenfreund sein, um eine Hilfsorganisation zu gründen? Ehrlich
1: gesagt, ich meine ganz generell ja. Also ich glaube, ich wäre jetzt auch keine Reporterin geworden, wenn ich Menschen nicht über alles lieben würde oder faszinieren fände. Ähm, Letztlich aber, dass das jetzt seit so vielen Monaten geht, ich habe ja alles stehen und liegen lassen in dem Moment. Ja. Ich habe ja seitdem auch kaum journalistische Projekte gemacht. Und da hat es mir zumindest geholfen, auch eine gewisse Distanz haben zu können zu Dingen, ja. was man ja auch als, als Reporter über die Jahre aufbaut. Man kann sich, die, die Schicksale der Menschen gehen einem schon nah, aber man schafft es auch eine gewisse Barriere aufrecht zu erhalten, weil man sonst diesen Job überhaupt nicht machen könnte. Wenn mhm. man mit so, viel, so vielen Geschichten aus Konfliktgebieten die konfrontiert wird. Die eigentlich sind. immer auch
0: katastrophal sind. Das ist, es gibt nie, Es gibt nie eine milde Geschichte aus einem Krisengebiet. Das, das ist eigentlich immer das Furchtbarste, was man sich vorstellen kann, in allen Variationen der Furchtbarkeit, die es gibt. Exakt, ja.
1: ganz genau. Und für mich war halt, ich meine, die Bergsteigerinnen sind mir schon sehr nahe gegangen. Ich habe ja auch zwei Jahre mit denen verbracht. Und da war für mich einfach, als die Taliban auf dem Vorwarsch, Vormarsch waren, diese Vorstellung, als Frau sein komplettes Leben aufgeben zu müssen, also dafür muss man von den Taliban noch nicht mal ähm, gehängt werden oder gesteinigt, sondern einfach die Vorstellung, nichts mehr von dem tun zu können, was man vorher geliebt hat, nicht mehr rausgehen zu können, nicht mehr seine Meinung sagen zu dürfen, mhm. ist für mich die absolute Horrorvorstellung. Ich könnte mir vorstellen, für dich auch, Tilo, ja, ob Frau oder Mann ja. ist ja. da, glaube ich, recht egal. Und mit diesem Gefühl der Ungerechtigkeit, dass es nicht sein darf, bin ich reingegangen in die ganze Sache und dieses Gefühl habe ich so ganz generell eben aufrechterhalten. Deshalb setze ich mich weiterhin dafür ein und es mache ich ja auch nicht alleine, sondern mit einem super Team und zwar von Anfang an ein super Team. es geht glaube ich auch nur im Team. Es geht auch nur im Team, ja. Ja. Und es geht nur in einem Team, die alle sich zu 100 Prozent für diese Sache einsetzen und das tun die Leute bei der carbo Wie so. findet
0: man denn da Freiwillige für so ein Team? Also wie, wie rufst du dann Freunde an und sagst so, hast du Bock alles aufzugeben und deine seelische Sauberkeit auch noch aufs Spiel zu setzen?
1: Es war tatsächlich am Anfang die ersten drei oder vier Tage hatte ich, glaube ich, wirklich gar nicht geschlafen. Also so 72 Stunden am Stück war ich dann total. Da haben wir telefoniert. Da
0: dachte ich, du bist, bist irre geworden. Ja, ja,
1: da warst du nicht der Einzige, Tilo. <lacht> Und irgendwie haben dann ein paar Leute, auch meiner, glaube ich, erbarmt, die ich gar nicht unbedingt kannte und sind dann bei mir in der Wohnung aufgetaucht und haben mitgearbeitet. Ja. Und die das sind alles Leute, die auch vorher engagiert sind, die auch in Gebieten wie Syrien gearbeitet haben, im Irak gearbeitet haben, dort medizinische Stationen aufgebaut haben, direkt an der Front in Mosul, ähm, die eben seit Jahren sich bei Sea-Watch engagieren. Also die sind halt alle die haben alle, alles stehen und liegen gelassen, haben gesagt, so, wir organisieren jetzt irgendwie den Charterflug, wir versuchen jetzt Leute rauszubringen aus Afghanistan. Und das haben wir dann in diesem Team ungefähr zwei Wochen lang gemacht. Und dann kam halt, wir, es war natürlich klar, wir waren nicht die Einzigen, die versucht haben, eine private Rettungsmission zu starten. Ja. Und so haben sich nicht nur aus Deutschland, sondern auch irgendwie weltweit Leute eingefunden und einige sind dann halt geblieben
0: und mit denen arbeiten wir jetzt heute noch zusammen. Gibt es da so eine Konkurrenz zwischen unterschiedlichen Rettungs-NGOs? Äh, also nicht im Sinne von, wir sind geiler und wir verdienen mehr Geld mit unserer Arbeit, sondern im Sinne von, wir haben es besser gemacht als ihr?
1: Äh, das, was wir in Kabul gemacht haben, war schon recht einzigartig. Also es ist Vielleicht kann ich das jetzt aber auch nur so im Nachhinein sagen, weil weil wir es als, private, als eine der wenigen privaten Rettungsinitiativen waren, die es gesch geschafft haben am mhm. Ende. Deshalb weiß man von, von den anderen vielleicht, oder weiß ich jetzt von den anderen auch nichts, die größte Konkurrenz hat in unserem damaligen Verständnis zur Bundesregierung bestanden. <lacht> also, wir, ja. wir haben uns nicht mit, ich halte, ich halte es nicht für, für sinnvoll, sich mit anderen Hilfsorganisationen anzulegen.
0: Also bei ähm. den ganz großen, also bei so, die so ähm, Ärzte ohne Grenzen oder also diese Riesenorganisationen, die haben auf jeden Fall so ein Konkurrenzding am Laufen untereinander da habe ich das Gefühl. Absolut,
1: aber wir hatten ja dann, also nachdem die militärische Evakuierung vorbei war am Flughafen und die internationalen Truppen alle abgezogen waren, haben wir ja sehr viel mit anderen Organisationen zusammengearbeitet, weil wir die Infrastrukturen, die Kontakte aufgebaut hatten, um zu evakuieren, das machen wir auch bis heute, und sich die anderen Organisationen dann an uns gewendet haben. Also es war dann, würde ich sagen, eine gute Zusammenarbeit. Ja.
0: Ja. Würdest du sagen, dass du das, was du getan hast, also als ich über dich nachgedacht habe im Rahmen dessen, was du tust, hab ich so, hatte ich einen Gedanken, und zwar eine Künstlerin oder ein Künstler schafft etwas, um zu bleiben. Man schreibt Bücher, um zu bleiben. Ist das, was du da getan hast, etwas, was du get auch getan hast? Das ist mein, mein äh, Fleck, den ich in der Geschichte der Menschheit des 22. Jahr 21. Jahrhunderts hinterlasse?
1: Also es wäre jetzt geheuchelt, wenn ich sagen würde, ich hätte kein Ego. Mehr. Ja. <lacht> Natürlich war das Ganze, ähm, Bin ich? wie soll ich das sagen? Es war nicht die Motivation, ja? es, nee, nicht natürlich die Motivation. Nicht, ja. es kam dann aber doch, ähm, nicht, nicht nur für mich alleine, aber halt in diesem Team schon das Gefühl auf, wir müssen das jetzt, wir müssen das jetzt schaffen ja? ähm, und ganz ehrlich auch über... Äh, die, die, ich will jetzt nicht hochtrabend klingen, aber über die, die Rettung von Menschenleben hinaus. Mhm. Einfach auch, um zu zeigen, dass es geht. Ja, dass man, wenn man sich zusammentut als Piratentruppe und wirklich an einem Strang zieht... Ist und der Fachbegriff? Das, weiß ich nicht. Ich sage auch manchmal, wir waren irgendwie acht Hippies, die da zusammensaßen. Mhm. <lacht> Aber ja, es hatte für mich eben so eine, so eine Piratenaktion. Wir haben ja so ein bisschen die Rettungsmission der Bundesregierung dann gecovert, zu Teilen, ja. in Teilen zumindest. Ähm, sorry, mir hängt die ganze Zeit ein Haar im Mund.
0: Du kannst es dir gerne, ähm, so. die Hörerinnen und Hörer, wenn nicht übel.
1: Ähm, macht man es, um zu bleiben? Sagen wir mal so, ich bin schon verdammt stolz drauf, was wir da geleistet haben. Ja, weil ich habe vorher, ich meine... Du arbeitest ja viel in einem Team, aber ich habe als Reporterin auch viel alleine gearbeitet. Ich habe ja noch länger auch geschrieben, du schreibst ja immer noch. <lacht>
0: ich weiß aber genau, was du meinst. Es war für mich so der schwierigste Prozess, vom Schreiben zum Fernsehen zu lernen, dass du das nicht alleine kriegst. Du schaffst es nicht alleine. Du kannst noch so viel machen, wie du willst. Du wirst nicht alleine einen guten Film herstellen. Du Absolut. kannst, im Zweifel vergessen wir als Schreibende, immer die anderen Leute, die auch noch im Hintergrund existieren. Mhm. Ähm, aber du, wenn du schreibst, also wenn ich zum Beispiel das Buch schreibe oder, den, wenn du, oder wir beide Reportagen schreiben, dann hat man ja immer das Gefühl, man ist alleine mit dem Fotografen oder der Fotografin vor Ort und man ist alleine dafür verantwortlich, was der Konsument am Ende liest. Aber am Ende ist es auch eine Teamwork, weil ohne den Grafiker oder die Grafikerin, ohne den Schriftsetzer, ja. das gibt es glaube ich nicht mehr, <lacht> äh, aber ohne den Vertrieb, also ohne die vielen äh. Leute, also so, man, aber Schreiben fühlt sich solitärer an als auf jeden Fall Film.
1: Absolut. Und das war für mich das erste Mal, dass ich so ein ganz echtes, so, das ist, wie soll ich sagen, ganz organisch entstanden, dieses Superteam, in so einem Super-Team zusammengearbeitet habe und das habe ich geliebt. Ja. Also das ist auch das, was ich glaube ich am meisten mitnehme, dass das das war eben keine Ego-Nummer von niemandem, sondern wir haben ja tatsächlich mit Leuten in den USA kommuniziert. Die die Leute, die wir evakuiert haben, haben ja auch mitgeholfen. Also es war jetzt nicht so, dass wir Kartoffeln in Deutschland irgendwelche armen Afghanen gerettet hätten, mhm. sondern es war ja so, dass die dass die Afghanen hier sehr stark daran beteiligt waren, also ausgelotet haben, welche Wege gibt es zum Flughafen, die Leute organisiert haben, sich in den Bussen gekümmert haben. Also es war einfach so eine Teamarbeit, die sich gleichberechtigt angefühlt hat ja. und das fand ich super.
0: Also es war jetzt nicht so, dass du, sozusagen du zum, was es ja auch gibt, dieses drei Wochen Brunnen bauen in äh, Eritrea, sondern <lacht> nee. das war einfach so richtige, echte, auf Augenhöhe stattfindende Absolut. Hilfsarbeit.
1: Und es ist es bis heute. Ich bin ja dann nachdem die militärische Mission vorbei war, bin ich nach Pakistan geflogen und habe quasi angefangen, diese Pakistan-Operations aufzubauen und das, ähm, nach so ein, zwei Wochen stand auf einmal ein junger Mann vor meiner Tür in einem Gasthaus, hatte geklopft, der sich gerade selbst evakuiert hatte. Also der hatte eine Aufnahmezusage von Deutschland und ähm, die eine Fluggesellschaft hier hat relativ schnell mit Flügen wieder angefangen, aber es war alles unsicher, lassen die Taliban einen am Flughafen durch und so weiter. Und er, hatte sich, er hat es geschafft, sich unter Androhung von Prügeln der Taliban und echter Schikane, ein Visum zu besorgen für Pakistan, hat sich ein Flugticket besorgt, ist ruhig geblieben und kam dann statt in Pakistan von meiner Hotelzimmertür. Mhm. Und ich hatte gerade den ersten Landtransport vorbereitet, der am nächsten Tag stattfinden sollte. Und es absolutes Chaos. Ich war hochgradig nervös. Ich hatte Wochen nicht geschlafen zu dem Zeitpunkt. Und Sami, so heißt der junge Mann, stand da und sagte als erstes, was kann ich tun, wie kann ich dir helfen? Und seitdem arbeitet Sami fest bei uns in der Organisation und ist für alle Operations zuständig. Ja. Und das ist einfach cool, wenn du das Gefühl hast, es geht hier eben nicht darum, arme, braune Menschen irgendwie zu retten, sondern wir bringen ja Leute raus, die fähig sind, die hier an Demokratie geglaubt haben, an einen neuen Staat, an eine neue Gesellschaftsordnung, die jetzt halt hier nicht mehr leben können unter den Taliban und die aber ihre Fähigkeiten woanders einsetzen. Ja.
0: Also wir haben jetzt in den letzten Tagen auch hier ja viele, oder nicht viele, aber einige Leute kennengelernt, wo du mit diesem äh, intrinsischen Rassismus des Mitteleuropäers so überrascht bist. Also du bist, also mhm. ich, ich war jetzt nicht überrascht, aber Teile der Menschen, mit denen wir Zeit verbracht haben, waren überrascht, dass, dass Afghanen ja Englisch können oder mhm. dass Afghanen Ärzte sind oder dass Afghanen studiert haben. Ja. Und ähm, das ist so. Äh, mir kommen da fast die Tränen immer. Das macht mich richtig fertig, wenn man davon ausgeht, dass der Afghane so und so ist. Dass, dass diese Pauschalisierung äh, dazu führen, dass äh, wirklich die erste Welt, Europa, Nordamerika, glaubt, zu wissen, wie dieses Volk funktioniert, was aus irgendwie geführt x-tausend kleinen Völkchen besteht eigentlich. Also es gibt nicht den Afghanen. so, Aber es gibt bei vielen Menschen den gemeinsamen Wunsch für ein besseres Leben mit demokratischen Werten. Und Absolut. Kohle. Und Wodka Red Bull. Und ja. Zigaretten rauchen. Und trotzdem auch Moslem sein. Also ja. es, es spielt keine Rolle. Ja. So, einfach so, wie ich eben Weihnachten feiere. Nämlich nur wegen der Geschenke. <lacht> Richtig. <lacht> ähm, ja. Was, als du erzählt hast mit dieser Teamfähigkeit, ist dir aufgefallen danach, dass, also zum Beispiel seit ich diese Teamsachen mache, fällt es mir, wenn ich Reportagen schreibe und alleine unterwegs bin, super schwer. Ich mag das überhaupt nicht mehr, alleine unterwegs zu sein. so ich dachte mal, ich brauche das dann noch, aber eigentlich nicht. Es macht viel mehr Spaß. Es ist viel schöner, gemeinsam was zu erleben. Finde ich auch.
1: Finde ich auch. Und ich hatte ja auch davor schon, also ich hatte davor ja mit ähm, meiner Filmpartnerin Vanessa Schlesier, die mhm. du ja auch gut kennst, mit der du auch schon gearbeitet hast. Wir haben schon viel zu zweit gemacht. Wir haben eigentlich alles zu zweit gemacht, die Zeit davor. Das fand ich schon super. Das hat mir schon viel, viel besser gefallen als das alleine schreiben. Ähm, und das mit dem Team ist jetzt nochmal eine andere Stufe, weil es tatsächlich am Ende. Ähm, bei dem Film finde ich ist es ein Kunstwerk, was hm. dabei herauskommt. Und ähm, jetzt klinge ich doch hochtrabend, bei so einer Rettungsaktion Evakuierung ist es halt eine, ein Lebenswerk am Ende, ja. ne? was man im Team macht. Und das sind halt einfach, ich mein, ich finde, man lebt auch, man lebt nicht für Erinnerung, aber auch von Erinnerung am Ende. Ne? Das, das ist ein interessanter Gedanke, weil ich hat.
0: ganz oft, ich bin wir sind gestern hier mit dem Auto durch Kabel gefahren und dann habe ich so aus dem Fenster geguckt und dann kriege ich immer so, ich kriege so Wallungen wo ich dann so feststelle, wie glücklich ich bin, das jetzt als Erinnerung zu haben mit runtergerolltem Fenster von Taliban. Also alleine diese Tatsache, also wir waren gestern an, diesem, an einem See und haben dort Interviews geführt. Äh, auf diesem See gibt es so diese berühmten Schwäne, die man glaube ich aus Fotos auch kennt aus Afghanistan. Tretboot. schwäne genau, nicht Schwä Schwäne, danke, dass <lacht> du mich da korrigiert hast. Und wir sind Riesenrad gefahren und äh, mit einer Protagonistin sind wir so lange Karussell gefahren, bis es sich übergeben hat. Und war, irgendwie, ich saß dann abends im Auto und habe dann so gedacht so, das habe ich jetzt erlebt. Das wird nie wieder weggehen. Das kann ich immer wieder rausholen und ich kann mich immer wieder daran erinnern und mochte diesen Nachmittag wirklich sehr. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ähm
1: ja, von der, dass man von der Erinnerung auch zehrt so, genau. und
0: Kraft schöpft. Ja? Ah, jetzt weiß ich, was die Frage dazu war. Und zwar, als wir nämlich durch Kabul gefahren sind und du kennst diese Stadt und du bist irgendwie du kennst sie eigentlich in- und auswendig, du weißt, wie anstrengend diese Stadt ist, hast du aber trotzdem vor zwei Tagen im Auto ganz glücklich geklungen und gesagt, ach Kabul, ich liebe diese Stadt so sehr. So. Das finde ich krass, dass sich das bei dir nicht abnutzt, dass du da nichts, dass du kein Arsch wirst, der dann sagt so, die Afghanen, wenn die mal ihren Verkehr hinkriegen würden, dann würden sie auch den Rest hinbekommen. Also so, dass du nicht, dass, 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 dass du das, nicht tust.
1: Ja, aber findest du es überrascht? Ich meine, es ist doch.
0: Nee, also bei also, dir jetzt im, als Person ja. nicht, aber es ist trotzdem ein Reflex, der, glaube ich, vielen Expats auch in Afghanistan.
1: Ja, das stimmt. Ich habe, ich habe gerade auch bei ja schon auch bei Leuten, die für Hilfsorganisationen arbeiten, teilweise viel Herablassung erlebt, aber ach, wobei nicht, nee, das wäre jetzt auch unfair. Gelegentlich, aber man mein, ich meine Genervt sein hat, ist okay. Genau, genervt, genau. genervt ist glaube ich jeder mal, genervt war ich auch schon. Ja. Wenn ja, ich, ich schätze dann doch gelegentlich auch Sachen wie Pünktlichkeit oder Verabredungen einhalten. Aber ich, wie soll ich sagen? Ich hatte natürlich letzten Sommer mit der Machtübernahme wie, glaube ich, viele Leute, die, die hier mehr Zeit verbracht haben, einfach auch total Angst, dass nichts mehr von ihm übrig bleiben würde, ja. was, wir, was wir so geliebt haben. Und es ist halt noch was davon da. Natürlich lange nicht mehr das wie vorher, aber man, man erahnt es noch in den Ecken. Du siehst es ja auch, in Ka Kabul ist noch nicht...
0: Was ist das so? Also, was naja. ist, also jetzt unabhängig von freien Gedanken und Demokratiewünschen, so, was sind so kleine, spürbare, wenn jetzt einer der Hörerinnen und Hörer sagt, ich möchte gerne nach Kabul als Tourist, was, was findet er vor? Ich finde, man findet immer noch Lebensfreude vor, ja. Ja, man sieht immer noch auch Frauen hier in den Straßen,
1: die die sich irgendwie schick machen, wenn es Feierlichkeiten gibt und, und lachen und all das erlebt man noch und ähm, das erlebe ich halt dann noch viel mit, mit Leuten, die klar jetzt inzwischen in Deutschland sind, aber ähm, trotzdem auch irgendwie eine Hoffnung, dass es irgendwann wieder besser sein könnte, jetzt für den Moment nicht, aber es wird vielleicht irgendwann wieder besser. Ähm, ja, vielleicht ist auch, ein, ich weiß ja, dass, es, dass Kabul eine Bubble ist und dass man das nicht ja. aufs, aufs ganze Land so anwenden kann. Vielleicht ist es auch ein Stück weit äh, Wunschdenken von mir, dass, es, dass eben das Afghanistan und das Kabul, was ich, was ich so geliebt habe, noch nicht ganz weg ist.
0: Ich finde es ja immer sehr praktisch, wenn mein Leben korreliert mit den Werbepartnern und Partnerinnen, die ich habe. Ich würde sagen, wenn ich beim Laufen höre, könnt ihr es auch beim Laufen hören. Oder wenn ihr die Innenseite eines Backofen reinigt oder wenn ihr staubsaugt, oder wenn ihr ähm, lange Pendelstrecken mit der U-Bahn habt, Straßenbahn oder im Auto, egal. Es ist ein guter Weg, um die Zeit zu vertreiben. Es ist ein guter Weg, etwas über den eigenen Körper zu lernen. Ähm, der letzte Präsident Ghani hat gerade, ich glaube, gestern oder heute gesagt, dass Afghanistan eigentlich, also der Zustand ist so katastrophal, dass die Weltgemeinschaft keine andere Wahl hat, als jetzt wieder mit den Taliban zu reden. Und wir müssen eine gemeinsame Lösung finden mit den Taliban zusammen. Ist das richtig? Das sehe ich absolut so. Also für, für mich die
1: Tatsache, nicht mit den Taliban zu reden, hat für mich viel westliche Arroganz. Dieses jetzt haben wir halt verloren, aber wir sind trotzdem die Stärkeren und jetzt lassen wir dieses Land einfach mal im Stich. Also das so wenn du einem, einem Land solche Sanktionen aufzwängst, strafst du halt nicht nur die Regierung bzw. Ja. jetzt die Machthaber, sondern du strafst halt die komplette Bevölkerung.
0: Was so. gibt's denn so? Also Ich glaube, Sanktionen ist jetzt vielen ein Begriff auch durch... durch die die Leute kommen nicht
1: mehr an ihr Geld ran, kommen nicht mehr ja. an ihr Spartes Und da muss man auch sehen, dass diese Hilfsindustrie in Afghanistan, dieses Land, der die Wirtschaft am Leben gehalten hat und das von heute auf morgen rauszuziehen, ich weiß, ein Land soll nicht von internationalen Hilfsgeldern leben, aber du kannst auch nicht quasi diese komplette, und es war da eine Industrie, ja, kannst du nicht komplett rausziehen und die Menschen sich selbst überlassen, mhm. weil die Menschen waren eben darauf angewiesen, auch bei Hilfsorganisationen Hilfsorganisation zu arbeiten, dabei Bildungsprogrammen teilzunehmen, ähm, ja, also all, all die Dinge... Die, die die Menschen halt hier zum Leben gebraucht haben, wurden halt ziemlich schlagartig ja.
0: entzogen. Also Und du kommst da halt dein Geld nicht ran? Du, ja. was, was gibt's noch? es das, das gibt also Die
1: Gesundheitsversorgung bricht zusammen. Ja. Ja. Also viele, viele Krankenhäuser waren ja auf, auf Hilfsorganisationen angewiesen, ähm, Ärzte, die, die aus anderen Teilen kamen, Bildungsprogramme von UNICEF, äh, Welternährungsprogramme, also all die Dinge, von, von Impfungen bis, ähm, bis Lebensmittelhilfen, Infrastrukturaufbau, Straßen, alles. Alles, ja. alles, alles war von internationalen Geldern angewiesen. Und, dann, und die Leute, die noch Geld auf dem Konto haben, kommen da nicht mehr ran. Und man muss ja mal auch sehen, dass viele Afghanen, also, so ist es ja auch bei unserem Übersetzer. Ja, unser Übersetzer hier ernährt zehn Menschen. Er ist der Einzige, der arbeitet. Ja. Ja. So, jetzt zahlen wir unseren Übersetzer bar, aber wenn, er, wenn wir jetzt das Geld überweisen würden, was er verdient, während er mit uns arbeitet, dann käme wir an dieses Geld nicht ran. Plus, wir könnten das Geld, also es würde keinen Sinn machen, das jetzt ja. dann zu überweisen. Und das ist natürlich, ist schon eine Strafe. Also es passt halt einfach nicht auf die Lebensrealität der Menschen hier. Und ich sehe dann halt, dass das Ganze in eine Katastrophe schlittert. Weil natürlich können die Taliban sich auch nur so lange als Stabilisatoren an der Macht halten. Und als, ja, ne, die, die Männer, die jetzt zumindest auch... Ruhe und, sagen wir mal, die, nicht Frieden, aber die Abwesenheit von Kämpfen ins Land gebracht haben.
0: Das haben Sie das tatsächlich, geht, das finde ich ziemlich, Sie, also ja. das ist das, was ja auch, was wir bei 2018 in unserem Besuch gelernt haben, dass eben die Leute sagen, ja klar sind die Taliban scheiße, aber wenigstens haben wir uns sicher gefühlt. Als ja. Mann vornehmlich, in als Mann und Frau in Kabul, als Mann im Rest des Landes.
1: Ja, es ist, ja, die, die Taliban sind ja jetzt auch nicht... Also die haben jetzt ja auch nicht die Türen eingetreten und sind in, in Häuser rein und haben irgendwie Frauen vergewaltigt oder geplündert, das ist ja genau das, was sie abgeschafft haben. Deshalb gab es ja auch eine gewisse Zustimmung, ähm, die sie sich dann natürlich auch wieder verwirkt haben mit ihrer eigenen Brutalität äh, und Härte, aber ja, in ganz vielen Teilen des Landes ist halt zum ersten Mal seit 20 Jahren Ruhe ja. und das ist schon verdammt viel wert. Ja. Klar, es gibt immer noch die Gefahr auf eine Landmine zu treten, die seit 40 Jahren da liegt, aber dass nicht gekämpft wird. Macht schon unglaublich viel aus und ich finde jetzt halt genau dieser Punkt, wenn dieses Land in eine absolute Armut schlittert und sich die Leute dann doch wieder irgendwelchen Kämpfern anschließen, wie zum Beispiel vom islamischen Staat, die internationaler finanziert sind, ja. dann hast du halt hier den nächsten Bürgerkrieg und dann, was machst du dann mit diesem Land? Dann hast du wirklich keine Hoffnung mehr. Insofern finde ich, dass du halt schon realpolitisch an Afghanistan rangehen musst und sagen musst, hey, you know, wir haben verloren, ja. aber ähm, das heißt jetzt nicht, dass wir nie wieder mit den Taliban reden, weil wir reden mit genug absolutistischen Regimen weltweit.
0: Wie funktioniert das eigentlich? Das ist jetzt eine Expertenfrage, eine richtige Expertenfrage. Du kannst <lacht> sagen, kann ich nicht beantworten, ist voll okay. Ähm, wie macht eigentlich Saudi-Arabien das, dass sie auf der einen Seite die Taliban unterstützen und auf der anderen Seite den IS unterstützen? Wie, wie kriegst du das eigentlich als Saudi-Arabien hin, <lacht> dass du so zwei ultimativ verfeindete Gruppen, die im Prinzip, wenn man ganz ehrlich ist, die gleiche, Wahhabistische heißt es, glaube ich, ne? Glaubensgrundlage. Ja, die gleiche
1: fundamentalistische, zumindest
0: sunnitische Glaubensgrundlage. Glaubens ja, aber wie, wie, ist das? so, es, es ist, alter, es ist es wirklich so?
1: Es ist ja keine staatliche Unterstützung. Ja? Also auch so die erste. Ähm, dass, der, dass quasi diese strenge sunnitische Form, dass Islam hier vor, äh, Fuß gefasst hat, hängt ja viel mit den Mujahideen zusammen und dann natürlich auch Finanzierung von saudischen Klerikern, aber das ist jetzt ja. nicht vom Königshaus abgesegnet. Saudi-Arabien ist nochmal eine ganz komplizierte andere Geschichte.
0: Müssen wir nicht ich will hingehen.
1: jetzt nicht bei der Entstehungsgeschichte anfangen, aber sagen wir es ja. mal so, das saudische Königshaus hat, hat sich damals, damals ins Bett gelegt mit Fundamentalisten und die beiden sind voneinander abhängig in Saudi-Arabien und das ex ja. wird weltweit exportiert, ohne dass es jetzt unbedingt im Interesse von, von Mohammed bin Salman ist.
0: Okay. Das war das wahrscheinlich? Dem, dem Kronprinz. Du kannst die, natürlich, weil wir in der Arbeit sind, die ganze Zeit aufs Handy nicht mehr gucken. Wir warten ja, ja nämlich darauf auf ein Flugticket. Das stimmt. Ich fand es im Übrigen sehr schön bei der Hinreise, dass du mich sehr beruhigt hast, weil ich ja große Angst vor diesem Cum-Air-Flug habe. Ich weiß, ich soll das nicht sagen, weil du dann immer sagst.
1: Weil ich dann immer sage, wir haben Cum-Air-Flüge gechartert, um Menschen zu evakuieren. Ich bin ein großer Cum-Air-Fan.
0: Ich, 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 ich erinnere mich daran, dass du irgendwas auch sagst, es ist die beste Fluggesellschaft der Welt. Das ist auch gefallen.
1: Das habe ich garantiert so nicht <lacht> gesagt.
0: Ähm, aber als wir im Flugzeug saßen, fand ich das auch krass. Ich saß in diesem Flugzeug und wusste, okay, hier wurden vor Wochen noch Menschen mit gerettet. In diesem Flugzeug, in dem ich gerade sitze, bei dem ich Angst habe, bei dem ich irgendwie den Kerosingeruch am Anfang wahrnehme und vor kurzem gelernt habe, dass Flugzeuge, die ein Baujahr unter über 15 Jahre haben, noch zu viel Kerosin in die Klimaanlage lassen. Das ist nichts Besorgniserregendes.
1: Ich meine, tilo du bist doch... 365 Tage im Jahr unterwegs
0: und wahrscheinlich. Aber nicht mit, mit Cam eher.
1: <lacht> <lacht> Aber du hast ja gestern auch Aber beim Riesenrad ja auch gesehen, wie viel Angst Europa. ich auf diesem
0: Riesenrad hatte und wie ich das. Tilo, ich wäre in dieses Riesenrad
1: nicht eingestiegen. Also ich glaube, man muss vielleicht den Hörerinnen erklären, dass dieses Riesenrad nicht dafür da war, um die Aussicht zu genießen, sondern die maximale Geschwindigkeit hatte. Also eher was von einem, ich weiß nicht. So eine Art. Das ist wilde
0: Maus. Eine ja. wilde Maus, die sich im Kreis dreht.
1: Die wilde Maus, die sich im Kreis dreht. Das drei <lacht> konnte sich ja nochmal ineinander drehen. Und dazu schrien irgendwie die Bremsen oder der andere. Das war krass, ich habe so einen Schreck
0: bekommen, ich dachte gleich, <lacht> in meinem Kopf ist das Riesenrad, hat sich dann so aus dieser Verankerung gelöst und ich rolle einfach in diesen See, weißt du, mit den Protagonistinnen rolle ich einfach in diesen ja, See und ja. kipp um und...
1: Ich habe euch nur tatsächlich, es hat ungefähr zehn Sekunden gedauert, um eine Umdrehung zu schaffen, es <lacht> war schon ein hohes Riesenrad und ich habe immer die Schreie gehört, die an mir vorbeizogen, <lacht> dann sich wieder entfernten, wieder näher kamen und wieder an mir vorbeizogen. Ich
0: bin mir ziemlich sicher, liebe Hörer und Hörer, dass dieser Ausschnitt in den Film kommt, ihr werdet euch, ihr könnt euch das dann ansehen, mit welchen, also dass ich keine Angst habe, mit Theresa durch Kabul zu spazieren, aber Riesenrad fahren. Das richtig. Das, aber das wollte ich noch sagen, das fand ich krass, äh, auch eben dieser Eindruck von Kabul vier Jahre später, diese unfassbare Angst, die ich beim ersten Mal hatte, auch basierend auf meiner fehlenden Erfahrung mit anderen Krisen- und äh, Kriegsgebieten. Aber selbst unser Fahrer hat vor vier Jahren gesagt, es ist einfach gerade richtig gefährlich. Ich habe Angst, auf der Straße zu sein und zu fahren mit euch im Auto. Ja. Und jetzt wirklich easy living.
1: Es ist... Ähm 2017, 2018 waren, glaube ich, die Jahre mit den höchsten zivilen Opfern auch den höchsten Terroranschlägen. Also es war, es ist ja keine Woche vergangen, dass nicht ein Terroranschlag Ja, entkam. Wir waren da, als ja. ein
0: furchtbarer Terroranschlag Richtig. passiert ist. Ja. Ja.
1: Also das ist noch nicht mal, es ist egal zu welcher Zeit du hier warst, ich weiß auch noch, dass ich nach drei Monaten so eine Paranoia bekommen habe, dass ich einfach mal Urlaub in Dubai machen musste und wirklich so eine Dubai-Shopping-Mall für mich, <lacht> was sonst eher Vorhölle ist, ja. auf einmal wie das Paradies war, weil zumindest ähm, es sind um mich herum keine Schüsse geflogen oder irgendwas ist in die Luft gegangen.
0: Ja, das ich, also nach diesen wenigen Tagen, hier kann ich das absolut nachvollziehen, ich war so erschöpft nach diesen vier Tagen Afghanistan in dieser ständigen Anspannung und dieser eigenen Lüge zu wissen, Du, wenn du genau hinguckst, könntest du es verhindern, aber das ist Quatsch. Du bist einfach zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort und dann bist du einfach tot oder schwer verletzt. Ja, absolut. Ja. absolut.
1: Und das ist jetzt einfach weg.
0: Ja? Ich muss dir die außerordentlich dumme Frage stellen. Wie oft deine Eltern, deine Mutter fragt, sag mal, kannst du nicht, hättest du nicht einfach auch das Genussressort beim Stern machen können? <lacht> die Frage wird dir wahrscheinlich auch sehr oft gestellt, weil die Frage wird mir auch sehr oft gestellt die jetzt in der Situation, wo ich so einen Haudegen vor mir habe, wie du einer bist, äh, da muss ich die Frage einfach mal zurückgeben. Weil weißt du,
1: ich, meine Mutter kann sehr gut kochen und kochen konnte ich wirklich noch nie, deshalb Genussressort beim Stern wäre es, glaube ich, nicht geworden. Reporterin wollte ich schon immer werden, tatsächlich war Afghanistan das erste Mal ein Problem. Also, meine Eltern sind super tolerant, mhm. haben mich auch immer bei allem unterstützt, aber als ich Anfang 2018 dann fest meinen Wohnsitz nach Kabul verlegt habe, hat meine Mama gesagt: Ich zahle dir Geld, wenn du nicht gehst. Also alles, ähnlich wie bei meinen Eltern. Die haben mir ja. kein
0: Geld angeboten. Mein Vater ist ähm, mit schnarrendem Stuhl, ich mach's mal vor, so so aufgestanden am Armbrotstisch und hat mich richtig böse angeguckt und hat geschimpft. Ja. Das hat er noch nie gemacht. Also ja. hat, mein Vater hat noch nie geschimpft und zum ersten Mal in seinem Leben hat er mich ausgeschimpft, als ich meinte, das ist doch nicht so schlimm in Afghanistan zu sein. Und er dann eben einfach gesagt hat, ja für dich, wenn du tot bist. Ja, ja.
1: absolut. Ne, verstehe ich auch. Also ich glaube, ich hätte nicht gerne, ich, ich habe selber keine Kinder würde würde das auch nicht gerne
0: nee ich glaube also ich, umso älter ich auch werde, umso mehr denke ich darüber nach, auch ohne Kinder, aber trotzdem, was tue ich meinen Eltern eigentlich damit an? Absolut. So, und es äh, ist nicht cool. Ja. So, aber trotzdem ändert es nichts daran, dass wir dann trotzdem hier sind. Richtig. Und unsere Arbeit machen.
1: Ja, es ist dann am Ende halt doch mal hochspannend. Ja. Manchmal frage ich mich, ob es ein bisschen faul ist, in Krisengebieten zu sein, weil es so einfach ist, interessante Menschen zu treffen. Ja. <lacht> Ähm, man kann ja auch in Deutschland interessante Menschen treffen, keine Frage, aber es ist, ist, ist hier halt immer so offensichtlich. Ja, wenn, wenn, ähm, weil einfach diese Widerstandsfähigkeit der Leute, dieses ja. sich durchsetzen, ähm, durchhalten, sich gegen alle Widerstände irgendwas machen und dabei noch Humor zu behalten.
0: Ja, das ist das, das Krasse, die Leute halt sind lustig. Also so, absolut. Ja? So, es ist so also hell on earth, aber ja. du kannst irgendwie, lassen. also zum Beispiel jetzt unser aktueller Übersetzer von heute, ähm, wir, wir lachen. Richtig viel ja. und er erzählt eine Sekunde später eine grausame Geschichte oder sein Freund, der dabei ist, erzählt, wir lachen und machen Witze und ich finde, dass sein Freund, der im Übrigen auch im Film auftauchen wird, weil er die schönste Stimme Afghanistans hat und ein ganz zauberhaftes Englisch spricht und äh, ganz toll auch dieses Dilemma als moderner junger Mann hier zu leben und die sind auch beide so unfassbar attraktiv. Wund wunderschöne Alter, das Männer. ist so krass. Das ist
1: unglaublich. Also
0: ich wurde ja glücklicherweise von meiner Mutter so erzogen, dass Homophobie in meinem Leben keine Rolle spielt, aber so sofort wäre ich, ein, äh, von einer von beiden, ich würde sofort ein Liebespaar bilden mit einem von diesen beiden Männern. Das
1: verstehe ich. Also, es es ist, man muss sagen, äh, 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 generalisieren ist blöd, aber es äh, gibt schon sehr, sehr, sehr schöne, attraktive Menschen hier mit so einem Stolz. Ja, ja? also.
0: Ich will in deren Bad wohnen.
1: Ja, ich weiß. Das ist, ich, da bin ich froh, dass ich kein deutscher Mann bin. Ich habe <lacht> als Frau schon eher irgendwie dünnes Haar. Aber dieser Bartschatten neid
0: Es <lacht> ist so, ich, ich, ich will da drin. Ich will, in diesen In den afghanischen Bärten, um jetzt auch mal richtig zu pauschalisieren, ja. du könntest dir eine luxuriöse Dreizimmerwohnung drin einrichten und einfach Wunderbar darin leben. Absolut. Und immer so Küsschen auf diese wunderschönen Nasen. Also wirklich, ich hab auch Stolz. In, ja, ja, ich habe also. hab das auch im Buch aufgeschrieben und ich habe versucht, so wenig wie möglich wie so ein äh, Dritter Reich-Rassist zu klingen, mhm. der irgendwie so Rassentheorien aufbaut. Aber ich ja. bin der festen Überzeugung, dass irgendwie europäische Gesichter nichts anderes als verwaschene äh, Gesichter <lacht> Afghanistan sind. Weil du hast halt einfach diese, diese du guckst, in die Gese egal in welches Gesicht du guckst, ja. egal ob Mann oder Frau, ich bin so fasziniert. Absolut. So, das ist so... So markant. Ja. So. Ähm, also wirklich, würde mit spitzen Lippen über diese Gesichter gehen und Küsschen draufsetzen, auf, weil das alles so schön ist. Ich halte es nicht aus.
1: Da freue ich mich auf den Drehtag morgen.
0: Ach ah, ja. Äh, ja. Äh, das, ja das wird, dann sollte ich das vielleicht nicht machen morgen. Morgen sollte ich mein, mein, mein Spitze-Lippen-Küsschen-Bedürfnis zurücknehmen. Ja.
1: ja. Morgen sind wir mit den Taliban unterwegs. Also ja. vielleicht. PR-Tour kriegen wir morgen, ne?
0: Bitte? Eine PR-Tour kriegen wir morgen. Wir kriegen
1: morgen eine PR-Tour. Ja. ja. Wie, wie der. Ähm, wie sagt man, Sicherheits, ähm, stellvertretender Sicherheitschef Kabul gesagt hat, ähm, er möchte nur die beste Seite seines Landes zeigen.
0: Und äh, die sollen wir morgen Es gibt im Internet eine afghanische Künstler, also eine deutsche, ähm, die, äh, ich glaube, in Afghanistan geboren ist oder in Deutschland geboren ist mit afghanischen Eltern. Äh, Moshtari, mhm. kennst du sie? Mhm. Die hat mich mal geärgert auf Instagram. Das wollte ich dich nämlich mal fragen, weil ja. sie eine sehr resolute Einstellung dazu hat, wie man über Afghanistan mhm. zu berichten hat. Das, ich habe mich das auch gefragt. Ja, das
1: war. Ich habe sie ich
0: nämlich mal angefragt für den Podcast und sie ja. hat nicht mal geantwortet. Okay. Und ich, meine, ich wusste, dass sie sauer ist, weil ich sie davor angefragt habe, weil ich ihre Bilder ja. wahnsinnig toll finde. Ich wollte ein Bild von ja. ihr kaufen und sie hat wieder nicht geantwortet. Und ja. ich habe mehrere Male versucht, mit ihr Kontakt aufzunehmen. Hat sie nicht getan? Ja, ich
1: hatte. Ähm, ich kannte sie tatsächlich nicht, aber ich hatte jetzt, hab jetzt auch mit der afghanischen äh, Gemeinschaft in Deutschland, der wie auch immer äh, nicht so viel zu tun gehabt bisher bis zu den Evakuierungen und seitdem hatte ich einen absoluten Tunnelblick, aber es gab dann eben einmal die Situation, wir hatten ein Treffen beim Auswärtigen Amt, ähm, die Organisationen, die in die Evakuierungen involviert waren, hatten mit Baerbock über ein neues Aufnahmeprogramm gesprochen, aber auch darüber, wie die Evakuierungen laufen. Und ähm, da hat sie dann gemeine Sachen über mich geschrieben auf Instagram und das fand ich irgendwie blöd, weil also, es ist verletzend. Es ist, also ich, hab, ich, ich weiß ich noch nicht, was es soll. Also ich, ich sehe auch nicht, dass ich mich jetzt nicht zu Afghanistan äußern sollte, weil ich habe mich jetzt nun mal irgendwie jahrelang mit dem Land beschäftigt und arbeite in Organisationen mit, die sich damit beschäftigt. Und ich denke immer, wenn mich irgendwie was stört an meiner Art und Weise, dann kommen auf mich zu und suchen das Gespräch. Aber jemanden im Internet zu dissen, fand ich schon immer doof.
0: Grundsätzlich muss ich sagen, dass es dieses also so, ähm, Protest im Internet, ist absolut legitim, ähm, dieses Dissen, wir sprachen ja auch gestern glaube ich darüber, dieses so beleidigen, also es gab eine Person, die hat mich jetzt auf Instagram auch beleidigt für meine Arbeit und wie ich arbeite und ich sagte dann einfach, Alter, dann lies es nicht, mhm. guckst dir einfach nicht an, deabonniere mich, mhm. blockiere mich. Es ist doch nicht meine Aufgabe, dir zu verbieten, mich zu konsumieren oder das, was wir machen als Team. Das ja. ist doch, ich, verstehe, ich verstehe diesen... Ja, ich, ja. So, das wäre so, als würde ich auf Mario Barts Seite gehen und sage, du machst scheiß Humor. Mhm. Ich guck's mir einfach nicht an und dieser Mensch ist mir einfach egal. <lacht> weil ich einmal irgendwie so ein Viertel Comedy-Programm gesehen habe und habe gesagt, okay, das soll jetzt Berlin sein, ja. also liebe Hörerinnen und Hörer. Mario Barth ist Westberlin. Ich möchte das nochmal betonen. Ich möchte nochmal sagen, Mario Barth ist nicht, hat nichts mit. Um Flo, Florian Baumgarten, das ist nicht Ostberlin. Und es ist schon erstaunlich, dass die Leute <lacht> davon ausgehen, dass Mario Barth ein Exportgut ist von Berlin. Oh, ja. Pfannkuchen, das ist berlinerisch. Jetzt überlegen wahrscheinlich ganz viele, was meint ich er. Ich
1: weiß ja, der meint Berliner. Das kann <lacht> ich jetzt allen Bessis hier sagen.
0: Ich habe, glaube ich, das große Berliner Pfannkuchenrätsel gelöst. Ich habe vor kurzem bei einem türkischen Bäcker in Berlin gesehen, ja. dass der Berliner Pfannkuchen verkauft hat. Und es sind Pfannkuchen.
1: Naja, du machst natürlich. also... Und ich glaube, Wenn dass es dann keine Fritösen gab, nehme ich an, hast du so tatsächlich einfach heißes Öl in eine Pfanne gemacht und dann den Teig rein. Insofern kannst du alles, was... In Aber es Friteisen ist ja, ich machen, glaube, im
0: Rest ist. der Welt ist ja Pfannkuchen das Platte-Ding. Richtig. Genau, in Berlin sind es diese Krap Krapfen Richtig. oder sowas, genau. Ja. Und weil es, glaube ich, Berliner Pfannkuchen heißt, wurde im Rest der Welt das Pfannkuchen einfach weggelassen und deswegen heißt es Berliner.
1: Da hast du dich mit der Etymologie dieses Begriffs, glaube ich, ja. mehr auseinandergesetzt. Es ist auch ganz das heißt, wichtig, dass wir in
0: diesem Podcast ja. das jetzt besprechen.
1: Es gibt auch jetzt noch die, die Möglichkeit, ähm, das neue Schimpfwort deines Teams einzubringen aus Berlin. Du Vogel? Be nee. Das ist erfundene Wort. Achso, Palfo. Palfo.
0: Ja, genau. Also alle, die jetzt in Zukunft nicht mehr wissen, was ein Berliner Pfannkuchen ist oder ein Pfannkuchen, die sind Palfos.
1: Ja, und was das bedeutet, erzählt Hilo im nächsten Podcast.
0: Achso, ach das haben wir das schon angekündigt eigentlich. Das ist, wir haben uns jetzt entschieden, aufgrund der großen Abneigung und Liebe für Michael Menzel, habe ich das am Anfang gesagt, oder? Ja. Dass wir der einen extra... Meist
1: geliebte, der meistgeliebte und äh, meistverachtete Genau, dass
0: wir uns Podcast. entschieden haben, einen extra Podcast zu machen. Also am Donnerstag kommt die Folge mit Michael Menzel und Florian Baumgarten. Wow. Und äh, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr diese Folge nicht hören wollt, dann macht es doch so wie die Menschen, die mich im Internet hassen. Hört sie einfach nicht.
1: Aber die haben es ja gehört.
0: Ja, genau. Aber wir machen das reguläre Programm, immer dienstags die ordentliche Folge mit so ernstzunehmenden Gästen wie Theresa Breuer. Ähm, und am Donnerstag dann zwei Folgen. Nächste Woche Donnerstag kommt dann auch nochmal eine mit Michael Menzel. Wow. Als Ersatz für die Fans des äh, Wahlfahrt-Podcasts, eine Ablenkungsreise durch Island. Wir machen einfach das. Ich habe so einen anderen Podcast noch gemacht als <lacht> Hobby, wo es auch wirklich um gar nichts ging. Bei
1: dir kommt man auch echt nicht hinterher mit das hat Das hatte ich
0: mit einer, mit einer Intensivtäterin aus Berlin. Auch eine tolle Folge dieses Podcasts. Sprachen wir darüber, über dieses Leisten und Arbeiten. Und wir stellten beide irgendwann fest, dass wir einfach Ultra-ADHSler sind. Und sie lenkt sich ab mit Leute vermöbeln und Ausräumen von Geschäften. Mhm. Und ich lenke mich ab, indem ich über die Leute berichte, die Leute vermöbeln und Geschäfte ausräumen. <lacht> Und dann haben wir beide festgestellt, dass es der gleiche Reflex eigentlich ist. Ich gucke mir Gewalt an, sie übt Gewalt aus. Ist irgendwie macht, Richtig, das, also macht den Kopf ruhig.
1: Sehr schön. Das profitieren
0: quasi alle. Wir werden ja jetzt noch 17 Tage hier bleiben, ungefähr. Mhm. Was. Denkst du, wird, nee, ist Quatschfrage, streich die Frage, ist, was wird passieren? Was ist, ja. Ja, äh, ich hoffe, dass das alles ganz gut klappt, weil wir ja eigentlich an dem bis jetzt scheitern wir an dem Großen der Genehmigung, das was du brauchst, um, dich zu, um Geflüchtete zu retten oder um Journalismus zu machen. Du brauchst Genehmigungen. Richtig.
1: Um Leute hier rauszubringen, haben wir keine Genehmigung, außer von, von Deutschland, ja? dass die Leute nach Deutschland kommen dürfen, aber hier im Land äh, halten wir das eher klein weil die Taliban ja jetzt auch nicht begeistert davon sind, unbedingt, dass Menschen aus ihrem sicheren Staat evakuiert werden müssen. Ähm, aber ja, wir brauchen eine Genehmigung und dadurch, dass gerade Ende des Fastenmonats Ramadan ist, ähm, haben alle offiziell, haben alle Behörden geschlossen. Aber ich habe schon, also hab schon eine gewisse Erwartung, beziehungsweise ich, hab, ich bin einfach sehr gespannt darauf zu sehen, wie es Afghanistan außerhalb von Kabul. Ja. Und zwar ernsthaft.
0: Ja, also, weil, weil das werden wir tun.
1: Richtig, weil jetzt, man muss bei Kabul halt immer vorsichtig sein, sich nicht einlullen zu lassen, Ja, weil es schon, ich meine, die Taliban sind auch nicht blöd. Ja, das ist schon kein Zufall, dass es immer noch die liberalere Stadt ist. Das ist kein Zufall, dass sie Autos mit Western drin quasi nie anhalten. Oder wenn, dann lächeln sie mal freundlich. Das ist schon von oben so beschlossen, weil natürlich auch die Taliban an guter PR interessiert sind. Mhm. Weil Journalisten sind aktuell das einzige Tor zu Afghanistan und die einzigen, also wenn, wenn Afghanistan komplett aus der Berichterstattung verschwindet, dann gibt es auch nicht mehr wirklich Anreize für Diplomatie. Ja. Ja. Also du musst ja brauchst irgendwie die öffentliche, die brauchst die Aufmerksamkeit
0: der Menschen. Ja. Ja. Also gestern am See diese, diese Situation, wo wir eben auf diesem Booten ein Interview geführt haben und dann kommen wir raus und zwei Taliban kommen einfach, also zwei so astreine Taliban. Also es mhm. hat eigentlich nur noch der Mittelscheitel gefehlt. Der eine sah wirklich, also so. Wie Taliban möchtest du aussehen? Ja. ja. So, das, er hatte das alles: die wunderschönen langen schwarzen Haare, ja. den dichten Bart, ja. groß, irgendwie ja, ja. eine AK-Simon, nee, ich glaube, ein amerikanisches Gewehr geschultert. Diese Weste, mhm. das finde ich ja wirklich den lustigsten Style, dass du diese traditionelle Kleidung hast und darüber immer diese Dad-Bastelweste ja, ja. mit den Taschen. Richtig. So. Das Tuch. Daneben ein, ähm, der so ein bisschen hatte, dachte ich so, so könnte ich als Taliban aussehen. Also er hatte auch spärlichen Bartwuchs, mhm. hatte so eine Informatikerbrille auf mhm. und, so, und die wollten dann Fotos mit uns machen. Ja. 2018 hätten sie uns noch abgeknallt.
1: Richtig. Das
0: oder entführt für gutes Geld. Oder entführt ne? für gutes Geld. Und das ist so, also das braucht lange in meinem Kopf.
1: Ja, was bei mir tatsächlich auch lange braucht, weil wir waren ja mit, mit äh, vier Schwestern da, fünf Schwestern, ja. ähm, die wir jetzt evakuieren.
0: Und ich habe mich dann, nicht getraut, das zu sagen, deswegen ja, habe ich das, das alles so okay, ultra vage gesagt. Jetzt hast du aber die Entscheidung getroffen, dass du sagen. Kommt sagst.
1: der Podcast, nachdem sie draußen sind?
0: Der kommt jetzt am Dienstag. Morgen. Also können wir dann bitte sagen wir,
1: wir sagen nichts Konkreteres zu, ja. zu diesen Frauen. Wir, wir, bringen ja, wir bringen ja immer noch jede Woche Leute raus. Ja. Das ist ja auch allgemein bekannt. Wann, wie, wo genau und wer diese Familie ist, sagen wir natürlich nicht. Ähm, aber es ist so bizarr. Man ist da mit fünf jungen Frauen, beziehungsweise von kleinen Mädchen bis, bis Frauen, die so 26 Jahre alt sind, und die sind an diesem See, auf diesem, auf diesem See, in diesen Schwanenbooten neben Taliban-Kämpfern. Und zwar, wie du sagst, echte Taliban-Kämpfer, nicht, nicht solche, die jetzt gerade die Seiten gewechselt haben, was du ja auch hier hast, ähm, sondern echte Kämpfer. Und dann die einen, die gerade die Macht übernommen haben, vor dem wir uns wahnsinnig gefürchtet haben lange. Und die Frauen daneben, die jetzt wegen eben dieser Männer das Land verlassen müssen. Hm. Aber gerade können sie da noch so nebeneinander stehen, wer weiß wie lange noch. Ja. Aber es ging, es ist nur, ich kriege das in meinem Kopf auch nicht so nee. richtig zusammen.
0: Also auch ja. an diesem Hotel kann man das gut sehen. Also wir haben, als wir 2018 waren, wollten wir auch im Serena Hotel, weil es als sehr schönes Hotel gilt. Und wirklich, also ich kann es empfehlen, äh, in den Shownotes kriegt ihr 10% Rabatt, wenn ihr in Kabul Serena Tilo bei der Buchung eingebt. <lacht> <lacht> ähm, also dieses Hotel ist wirklich wunderschön und wir konnten hier nicht schlafen, weil es ein, ein Angriffsziel der Taliban war und ja. es so wirklich Terrorwarnungen ja. für dieses Hotel gab. Und jetzt sind wir hier und die Taliban bewacht das Hotel. Richtig. Also es ist so,
1: äh, Es ist von dem unsichersten Ort in Kabul zu einem der sichersten Orten in Kabul geworden. Ja,
0: und das, das ist, ist einfach auch ein Indiz, wie... Also das ist das beste Indiz, dass die Welt nicht in Gut und Böse einzuteilen ist und nicht funktioniert. Es funktioniert einfach jetzt nicht, weil wir beide sterben nicht, wir beide werden nicht entführt. Die Taliban sind aber in unserer Wahrnehmung und auch in ihrem Handeln schon die Schlechten. Mhm. So. Aber sie passen gerade auf, dass wir nicht sterben. So. Äh, 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 äh. Also das ist dieses, die, diese ähm, Unentschlossenheit der Welt ja. und der Menschen. Absolut. Und
1: Du, ich meine, ja, es ist auch, ich find, fand irgendwie diese Zweiteiligkeit von Gut und Böse schon immer bescheuert. Ich glaube, die Taliban müssen sich jetzt einfach in Zukunft daran messen lassen, wie sie die Menschen in Afghanistan behandeln. Ja. Und dazu gehört halt für mich auch irgendwie allen voran, obwohl ich in meiner Sprache selten gendere, aber wie man die Frauen behandelt und äh, ja, ja. das Mädchen zur Schule gehen können. solange, Wenn das nicht passiert, äh, man kann mit, mit vielen autoritären Regimen leben, das mag uns als lupenreine Demokraten jetzt nicht unbedingt freuen. Will
0: man ein lupenreiner Demokrat sein? <lacht> nein. Ich glaube, ich habe gelernt, dass wenn man als lupenreiner Demokrat bezeichnet genau wird, richtig. ist man dann gleich dass man Kriegstreiber. Ist. Ja,
1: genau. <lacht> dass man dann selten einer ist? Ähm, nein, ganz ernsthaft, es gibt schon, ich sage nicht, dass die Demokratie das beste System, politische System für, für, jedes, für jedes Gebiet, jedes Land auf das dieser Welt. Das funktioniert in Europa,
0: ja. das funktioniert in Nordamerika. Ja.
1: Genau. Aber ich glaube, dass es einfach ein Mindestmaß an Gleichberechtigung geben muss, der Geschlechter, damit ein Staat funktionieren kann. Ja. ja. Es werden auf der in vielen Ländern der Welt werden Frauen unterdrückt, Minderheiten unterdrückt. Aber wenn du die Hälfte der Gesellschaft kategorisch vom Leben ausschließt,
0: dann ist ein Staat zum Scheitern verurteilt. Ja. Besonders im 21. Jahrhundert. Absolut. So, und dieses so. Und oh, das ist so, es macht einen so traurig, weil diese, also ich glaube, jeder der Hörerinnen und Hörer, wenn, wenn ihr irgendwann die Möglichkeit habt, nach Afghanistan zu fahren, ich garantiere jedem, so, das ist, Afghanistan ist eigentlich das Island des Zentralasiens. Jeder wird es lieben. Du kommst hier an und du wirst es lieben. Dieses ja. Land ist nicht, nicht zu lieben. Absolut. Das ist, du siehst Armut, du siehst Erschöpfung, aber du siehst eben auch Stolz, Gastfreundschaft der Wille, mhm. ein besonderes und einzigartiges und schönes Leben zu führen, in Umständen, die einem nicht das Gefühl vermitteln, man könnte ein einzigartiges Leben führen. Weil wenn, ja. du, wenn du die Menschen, wenn du die, wenn du die Armut siehst, denkst du, okay, es geht hier darum, so lange zu betteln, bis du einfach stirbst, um erlöst zu werden. Aber das stimmt nicht. Selbst der einfachste Bettler, und ich jetzt pauschalisiere ich mit Absicht, da ist Wille und das Bedürfnis danach, genauso glücklich und in Sicherheit, hauptsächlich in Sicherheit mhm. leben zu können. Und für die vielen jungen Frauen in Afghanistan, Gleichberechtigung zu empfinden. Und damit ist nicht mal so ein anti-patriarchaler Kampf gemeint, sondern damit ist einfach gemeint, ich möchte einfach auf der Straße spazieren. Absolut. So so das hat so, Lass die Männer Arschlöcher sein, mhm. aber ich kann ja trotzdem auf der Straße spazieren, bitte. Mhm. So. Ja. Und, das, und nicht aufzugeben nach irgendwie gefühlt Hunderten von Jahren an Kriegen und nach gefühlt 60, 70 Jahren furchtbarer, weltkriegartiger Zuständen in diesem Land trotzdem weiterzumachen, mhm. trotzdem fröhlich zu sein, trotzdem mhm. zu sagen, irgendwie, wenn hier alles wieder gut ist, Thilo, dann komme ich nach Budapest und Berlin und dann tanzen wir zusammen. Ja. Finde ich mega.
1: Ich sage ich habe euch noch nie... Ähm so viele Frauen getroffen wie in Afghanistan, die so unfassbar schmutzige Witze erzählen können, die ich jetzt hier nicht wiederholen möchte. Aber als Anreiz für jeden, der mal hierher
0: kommt. Lasst euch Frauen schmutzige Witze von Frauen erzählen. Absolut. Das sind die absolut besten. Äh, lieber Nils Nische Augustin, du hast hiermit den Titel dieser Folge In Afghanistan erzählen Frauen die besten schmutzigen Witze der Welt. Das soll bitte der Titel dieser Folge sein. <lacht> Sehr ähm, schön. Ja. Ach, irgendwie ist es schön, auch mit dir hier zu sein. Ich finde das irgendwie so...
1: Ich freue mich auch. Wir sind ja, ja, wir haben das letzte Mal 2016 im Irak zusammengearbeitet. Da hatte ich eine super Zeit. Ähnliches Team wie hier. Ja. Der Menzel war schon dabei.
0: Ja, und es ist irgendwie so, es ist unkompliziert und es funktioniert. Und das ist irgendwie, ja. wird, also ich kann es auch kaum erwarten, nach, in die Orte noch zu fahren, in die wir noch fahren. Äh, sie zu sehen und noch mehr von diesem Land zu verstehen. Und äh, vielleicht können wir mit dem Film und mit diesem Podcast, mit den Gesprächen, ich werde darüber schreiben, du wirst mich mit Sicherheit auch irgendwann ein Buch schreiben. Vielleicht können wir damit eins ändern, nämlich, dass man als Deutscher, als Europäer, genauso wenig Angst vor afghanischen Geflüchteten haben sollte, wie vor ukrainischen Flüchtlingen. Und das wäre mir eigentlich das größte Anliegen, ähm, weil das ist das, was mich wirklich geschmerzt hat. Dieses ja. so. Ich bin glücklich und dankbar für jeden Ukrainer und jede Ukrainerin, die jetzt in Deutschland sofort studieren kann, die sofort eine Wohnung bekommen hat, die sofort arbeiten kann, mhm. die ihr Leben fortsetzen können ähm, und es schmerzt mich, um die Menschen, die ich jetzt in den letzten Tagen schon kennengelernt habe, zu wissen, dass diese hochgebildeten Frauen mhm. und Männer nach Deutschland kommen werden, ihr Medizinstudium aberkannt bekommen werden und einen 10. Klasse Abschluss haben, womit ja. ich nicht den 10. Klasse Abschluss abwerten will, aber damit wertet man nicht nur den Abschluss ab, sondern auch den Stolz dieser Menschen. Absolut. Ihr seid Idioten, weil ihr aus dem falschen Land kommt. Absolut. Und das, wenn wir das schaffen, so ein bisschen was daran zu ändern. Ohne natürlich Meinungsmache machen zu wollen, so wie viele Menschen, Journalisten, unterstellen, das dass sie Meinungsmache machen.
1: Hey, man kann eine Haltung haben, finde ich. Genau. Ja, absolut. Das finde ich und auch. So, wir sind jetzt nun mal den Leuten begegnet oder begegnen ihnen seit Jahren. Ich finde es absolut okay, eine Haltung zu haben, gerade wenn es eine Haltung ist, die äh, ja, ja, doch irgendwie dann zeigt, dass man Menschen auch gern hat.
0: Ja. ja, meine Haltung ist, habt keine Angst und eine Meinung ist, ihr dürft keine Angst haben und ich sage eher, habt keine Angst. Genau. Liebe Theresa, lieber Thilo, vielen Dank für dieses zauberhafte Gespräch. Äh, ich fand es auch sehr schön. Ähm, wir, es klingt jetzt so als Tschüss. Du fliegst jetzt nach Deutschland, ich, aber wir gehen jetzt einfach, glaube ich, ich glaube ich gehe jetzt ein bisschen Sport machen mit Florian. <lacht>
1: äh,
0: wir müssen noch diesen einen Flug organisieren. Was ist da, was passiert eigentlich?
1: Ich weiß nicht. Wir können ich ja tatsächlich mal gemeinsam die aus, Hörer aus daran teilhaben lassen. Gegenüber
0: in die, wir gucken mal beide in die Telegram-Gruppe. Da das ist eine Sprachnachricht. ja das können wir jetzt nicht machen. Ja. Okay. Ah, ne, ich habe beide Nachtflüge reserviert, das ist schön. Okay, dann haben wir das geklärt. Ähm. Und äh. wir können jetzt noch so ein Spiel spielen, was ich ganz gerne mit den...
1: Ah, eventuell, äh, sorry, eventuell kriegen wir noch einen Flug für morgen. Okay, gut. Du musst jetzt aber mal anrufen. Ruf an. Ja.
0: Dann machen wir hier jetzt Stopp. Okay. Oder du, ich mach dich mal aus und ähm, du bist Port 2, dann kann ich nämlich noch diesen Witz machen, weil ich tue immer so, als würde ich auflegen wie Bernd das Brot, also das beenden diesen Podcast, bleibe aber noch dran und ich kriege immer so, ähm, Leute finden das witzig. Okay, ich Deswegen mein, Tilo, ich you do you. Ja. <lacht> äh, dann muss ich die, du bist die 1, dann mach ich die 4 aus. Also ich mache hier nochmal, also nee, tschüss liebe Hörerinnen und Hörer, ähm, das äh, war eine tolle Folge. Ich sage jetzt die Credits an, ähm, lieber Nils Nische, Augustin, vielen Dank wieder für die großartige Audioarbeit, die du leisten wirst mit diesen zarten Geräuschen aus Kabul im Hintergrund, die deine 40.000 Plugins rausfiltern werden. Kaspar Dudek, oder wie wir dich alle nennen, Dudeki. vielen Dank für die redaktionelle Arbeit, die du an diesem Podcast leistest. Jetzt bist du ja auch aus so dem Schnitt raus, schriebst vorhin eine SMS, dass du jetzt wieder mehr am Podcast arbeiten kannst. Und... Ähm, ja, an Kathrin Wienbrügge. Was würden wir nur ohne dich tun und dass wir es niemals schaffen, Werbung für diesen Podcast zu machen, weil niemand möchte gerne Werbung in journalistischen Inhalten machen, weil niemand möchte Produkte bewerben, zusammen in Gesprächen in, über Taliban. Vielen Dank auch dir. Dieser Podcast ist eine PQPP2-Audioproduktion gewesen. Ja, bis nächste Woche. Natürlich bin ich jetzt noch da. Das Lustige ist, dass Theresa mir noch gegenüber sitzt, das Tongerät abgesetzt hat mich dabei beobachtet, wie ich hier diesen Podcast nicht zu Ende gehen lasse. Ähm, ja, ich wollte noch mal ein paar, einige Empfehlungen durchgeben, also ich habe für den Fokus dieses Jahr einen weiteren Podcast produziert, also der wird jetzt gerade fertig produziert. Es wird zwölf Folgen davon geben, äh, er wird äh, kostenlos sein, beziehungsweise ich sage umsonst, mein Bruder würde mich dann berichtigen und sagen, es ist ein kostenloser Podcast. Er heißt die Auswanderer. Es gab eine lange Debatte, ob man ihn, äh, ihn die Auswandernden nennt und dann haben wir uns entschieden, nee, wir machen jetzt die Auswanderer, es ist jetzt auch einfach mal reicht jetzt an der Stelle. Ähm, es, ich habe auf meinen Reisen, treffe ich ja oft Menschen, die im Ausland leben und wir haben einen Podcast gemacht, der ab nächster Woche, glaube ich, startet. Ich werde nochmal hier eine Folge dann auch hochladen, damit ihr das mal hören könnt. Und ich habe mit äh, in verrückten Ländern mit Ausländern, äh, Quatsch, mit Deutschen gesprochen und Deutsch oder deutschsprachigen Europäern, die dort, Geschäfte machen, die dort untertauchen, die dort äh, einen Lebenszweck finden und ähm, es ist ein kurzer Podcast, der geht nur 35 Minuten, äh, aber wir haben ihn so ein bisschen hörspielartig aufgezogen, also man hört so Off-Stimme, man hört Gespräche, man hört Geräusche aus dem Hintergrund. Äh, das hat mir sehr viel Spaß gemacht, diesen Podcast zu machen und er startet, wie gesagt, ab nächster Woche. Wer noch nicht die Wahlfahrt-Folgen gehört hat, kann die im Übrigen auch hören, man findet sie unter Wahlfahrt, eine Ablenkungsreise durch Island. Dann, liebe Hörerinnen und Hörer, wir hören uns, nee Quatsch, wir hören uns gar nicht nächste Woche, wir hören uns ja diesen Donnerstag mit Menzel. Also wer Lust hat, kann Menzel hören. Also dann, bis Donnerstag.
1: Okay schon so eine richtige Radiostimme
0: am Ende. Ja, das ist richtig. Das ist auch so, man, man so, man ist so äh, ein bisschen tiefer die Stimme. Man, ähm, ja, was kann man noch sagen? Ich habe ich lese habe gerade das sehr gute Buch gelesen Hybris am Hindukusch. Das, da kommt immer ein Literaturtipp noch am Ende und ein Videospieltipp. Äh, dieses Buch hat mir sehr gut gefallen vom Kollegen von der Zeit Michael Lüders, der lustigerweise auch zwei Thriller geschrieben hat, habe ich gesehen. Also so, der hat dann mit diesen Afghanistan Informationen, wie krass eigentlich eine Weltgemeinschaft ein Land äh zerficken kann, um es einfach so ganz drastisch zu sagen, hat er einfach auch Thriller draus gemacht. Und das der der Sachbuch ähm, Hybris am Hindukusch kann ich wirklich außerordentlich empfehlen. Äh, es gibt einen guten, ähm, guten Rundumblick, man bekommt ein besseres Verständnis dafür, was die Taliban eigentlich ist, wie die entstanden ist, warum die so schnell dieses Land einnehmen konnte und äh, ja, kann ich sehr empfehlen. Ich mir auch noch eine Tasse Kaffee ein und frage mich, wie lange halten die Leute eigentlich sowas durch? Wann, wann schalten sie aus und sagen, Alter, ich bin mit dem Jogging fertig, ich habe die Küche sauber gemacht, ich habe die Wäsche gewaschen, ich habe das Kind zum Kindergarten gebracht. Wie also ich muss jetzt äh, aufhören, diesen Podcast zu hören. Ähm, was spiele ich denn gerade? Immer noch Infanax auf der Switch, kann ich sehr empfehlen, das ist ein sehr spannendes Spiel. Ich habe es vorhin mit Michael Menzel auf dem Bett. Das ist auch eine lustige Beobachtung, die du, glaube ich, gemacht hast. Theresa, die nicht mehr antworten kann, weil ihr Tongerät aus ist. Ähm, Fast jeden Abend habe ich gesagt, Flo, ich komme noch in dein Zimmer und spiele. Und ich glaube, dass man ja auch so eine ganz andere Vorstellung davon hat, wie wild solche Drehs sind. Aber du hast, glaube ich, auch schon im Irak-Dreh gemerkt, wir sind relativ langweiliger.
1: Wir seid Nerds.
0: Nerds, Nerds, super Nerds. So, jetzt habe ich aber auch die Schnauze voll. Bis Donnerstag, liebe Hörerinnen und Hörer.